0: nicht in Gefilden wohnt, ähm, wo man in Board Shorts surfen kann. Für den ist die zweite Haut genauso wichtig wie Kite und Board. Und das ist heute unser Thema Neoprenanzüge. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Buddy Hannes. Moin! Ja, moin. Und äh, wir haben natürlich heute wieder einen äh, Experten eingeladen. Und das ist Tom Wisbeck. Moin, Tom. Moin. <lacht> Moin. Ähm, vor allem Tom arbeitet bei SlingShot Germany, Ride Engine. So richtig bin ich da noch nicht durchgeschieden. Ich habe versucht, das ein bisschen deinen Namen zu recherchieren und bin letztendlich bei SlingShot Germany gelandet. Ich habe eine E-Mail an Ride Engine geschrieben und habe eine E-Mail von SlingShot bekommen von dir. Wie hängt denn das zusammen?
1: Ja, genau. Also das ist sozusagen SlingShot und Ride Engine
2: äh,
1: sind unter einer Dachfirma, aber zwei getrennte Firmen. Also ähm, das ist, kennt man ja von anderen Herstellern auch bewusst so gemacht, dass man sozusagen ähm, die Accessory-Sparte von der reinen Hardware trennt. Okay. Und deswegen hast du sozusagen <lacht> von zwei E-Mail-Adressen äh, Antworten von der gleichen Person bekommen.
0: Äh, wenn die E-Mail mal ankam. Genau. <lacht> <lacht> Tom, Toms Stärke E-Mails beantworten. Ja. Hm.
1: Ja, würde ich sagen, ähm, generell schon hängt äh, davon ab, äh, zu welcher Jahreszeit ja, ja, ja.
3: und wie wichtig ihm das Thema ist. <lacht> ja, ist ja richtig N Nein, da,
1: da war ich ja recht schnell, muss man sagen. Äh, das stimmt, die erste war ja. äh, auf jeden Fall Bock drauf und dann, äh, dann kamen die Container. da.
3: <lacht> Das, das äh, sei dir verziehen, Tom. Sag mal, kannst du noch ein, zwei Worte dazu verlieren, was dein, dein alltäglicher Job ist und wieso du Experte im Bereich Neoprenanzüge bist?
1: Genau, also ich bin ähm, für Slingshot und Red Engine und noch ein paar andere Firmen ähm, als Außendienster oder im Vertrieb tätig. Ähm, dementsprechend ist das sozusagen mein täglich Brot äh, Leuten Neoprenanzüge unter anderem ja auch nahezubringen und ähm, was die fun für Funktionen haben, was es für neue Materialien gibt und ähm, das mache ich jetzt auch schon ein paar Jahre länger und äh, dementsprechend hat sich da auch schon ein bisschen Fachwissen angesammelt sozusagen.
3: Das, das klingt vernünftig. Haben wir den richtigen? Dann nehmen wir den. Den nehmen wir. <lacht>
0: alles klar. Ja, dann Gut, dann steigen wir ein. Steigen wir ein in die Entwicklung. Also ich äh, würde glatt mal mit den Materialien anfangen. Und zwar sind Neoprenanzüge ja früher auf Erdölbasis hergestellt worden. Äh, mittlerweile auf Kalksteinbasis. Wie macht ihr das bei, bei Right Engine? Oder ist das der Gäng, das gängige Material? Oder gibt es da noch andere, in Anführungsstrichen, Bioprodukte?
1: Also mittlerweile muss man sagen, äh, oder ich gebe dir total recht, äh, früher war das alles äh, stark erdölbasiert und ähm, das hat einfach überhaupt gar keine Zukunft. Ähm, das wurde auch äh, schnell erkannt und mittlerweile muss man sagen, sind die meisten Neoprenanzüge unter anderem unsere auch ähm, aus Kalkstein ähm, äh, hergestellt. Und ähm, ja, da möchte man halt möglichst den Einsatz von äh, Chemikalien halt und äh, Erdölen umgehen. Und ähm, das Ganze nennt sich dann unterschiedlich. Bei uns heißt es äh, S-Foam. Ähm, und da, sage ich mal, gibt es viele ähm, Begriffe für. Äh, und das ist halt sozusagen der zeitgemäße äh, Baustein von Neopren. Ähm, das wurde früher anders gemacht. Und es gibt sicherlich noch ein, zwei Neoprenanzughersteller, die das noch verwenden, aber man muss sagen, die großen, gängigen Neoprenhersteller heutzutage verwenden eigentlich alle kalksteinbasiertes Material.
3: Und dann hast du Kalkstein als dein Hauptmaterial und dann kommt noch ein Haufen anderer Kram raus und rauskommt dann Schwarzes Neopren. Ich weiß, ich weiß auch nicht, sind das. Ich kann mir sind das noch das, gar nicht so richtig sind vorstellen. Das, sind
0: das Fäden? Also wie, wie, wie ist denn das? Wie, wie ist das Ursprungsmaterial? Oder ist das einfach so eine, eine Gummiplatte, die man zurechtschneidet?
1: Also, also genau. Also man muss sagen, wir können aber anfangen mit dem Material. Ähm, jo. Das ist ja eine, eine Mischung aus Substanzen, wie ihr sozusagen äh, gesagt habt, so ein Potpourri ähm, und äh, da unterscheidet sich das auch noch mal ein bisschen. Ähm, unsere neuen Neoprenanzüge, die ähm, werden jetzt aus Carbon Black Neopren äh, gefertigt. Also ähm, muss man sich vorstellen, das ist eine Mischung aus äh, alten, recycelten Gummireifen. Und ähm, sozusagen das Gummi wird dann wieder eingeschmolzen und vermischt ähm, mit den anderen Substanzen. Und dadurch kann man halt... Äh, zum Beispiel CO2-Emissionen sparen und äh, das kann man tatsächlich auch relativ gut ausrechnen, wie viel das pro Anzug ist. Ähm und äh, ja, wie gesagt, es ist ein Porträt an äh, Begriffen und Materialien. Ich weiß, sollten wir jetzt glaube ich nicht näher ausführen, weil es versteht eh keiner. Ähm, aber wichtig zu wissen ist halt, dass äh, die Basis halt äh, ein Mineral ist, also Kalkstein. Und ähm, ja, wie gesagt, ja. da versucht man möglichst äh, ökologisch an dieses Thema heranzugehen. Halt
0: Aber legt ihr das offen, wie, wie viel Prozent recyceltes Material ihr verwendet? Also kann man das nachlesen? Oder ich meine, sonst kann ja jeder sagen, ich habe da 2%, ist ja wie mit einer Erdbeerkonfitüre. konfitüre Ich mache da zwei Prozent Herdbeeren rein und darf es marmelade nennen.
1: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall, da gibt es... Äh, Je nachdem sozusagen auch in welchem Bereich, weil wir haben ja sozusagen das Neoprenmaterial, dann haben wir sozusagen auch noch die Fäden, ähm, die ja auch gefärbt werden. Ähm, da gibt es auch noch verschiedene Verfahren. Ähm, das nennt sich äh, Dope Dye zum Beispiel. Ähm, da wird der Faden sozusagen gefärbt, bevor er äh, geflochten wird. Und ähm, zum Beispiel da sparst du halt... Äh, 26 oder 25 Prozent äh, pro Kilo, äh, die du da herstellst. Mhm. Das gibt definitiv die Nummern dazu. Äh, ja. Zum Beispiel durch das Verwenden äh, von diesem Carbon Black Neopren mit den recycelten Gummireifen spart man halt bis zu 200 Gramm äh, pro Anzug. Und das kannst du sozusagen immer weiter runterspinnen äh, zu den Kleber, den man verwendet, ähm, na, das ist wirklich also natürlich noch bereichsabhängig, welches Bauteil. Aber das gibt es alles zum Nachlesen. Mhm. Das legen wir auch
0: offen. Okay, apropos mhm. Kleber. Quasi die, die wirkliche Chemie, diese, die diesen Anzug zusammenhält, ist ja letztendlich der Kleber und die, die Nähte, gut, sind keine Chemie, aber quasi wie werden, werden die einzelnen Segmente da du ja im Schulterbereich sehr flexibel sein musst, im, im Rumpf- und Hüftbereich wohl eher ein bisschen weniger, werden diese einzelnen Teile quasi, sage ich mal, sind das, sind das verschiedene Neoprenarten oder ist das alles das Gleiche?
1: Ähm, oftmals werden da, äh, oder es wird suggeriert, dass da andere Neoprenarten verwendet werden. Eigentlich gang und gäbe es sozusagen in den verschiedenen Körperbereichen, also in den verschiedenen Paneelen des Neoprenanzugs, unterschiedliche Materialstärken zu verwenden. Also zum Beispiel, ich sag mal jetzt, ein gängiger Anzug ist ja sozusagen ein 5-Millimeter-Anzug. Und da muss man sagen, es ist eigentlich ein 5-4-3er, sagt man ja so gerne. Das heißt, 5 Millimeter im Rumpfbereich, da wo die lebenswichtigen Organe sind dann 4 mm in den Beinen und dann 3 mm unter den Armen oder die Arme komplett. Das wird halt so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Mhm.
3: Aber das, äh, die, die unterschiedlichen Materialdicken sind vom, vom Grundsatz her alle gleich, oder? Also wenn du jetzt einen 3er, einen 4 oder einen 5 Anzug hast, ist immer das gleiche Material, nur eben ein bisschen unterschiedlich dick.
1: Genau, Genau, also das Grundmaterial ist das gleiche und es werden halt unterschiedliche Stärken verwendet. Weil zum Beispiel kennt man ja auch selber, ähm, der 5mm Anzug äh, oder das 5mm Neopren ist halt lange nicht so elastisch wie ein 3mm, aber hat natürlich äh, fast eine doppelt so hohe isolierende Wirkung gegenüber dem 3mm und da muss man dann sozusagen gucken, in welches Paneel man ähm, wie viel Millimeter setzt, um halt... Äh, möglichst viel Wärme im Anzug zu halten, aber gleichzeitig auch Flexibilität im Anzug in den Bereichen zu geben, in denen man die halt
3: braucht. Könnte man da nicht bei den bei den wärmeren Anzügen generell irgendwie ein anderes Material mit beimischen, so sodass dass die Stretchfähigkeit erhöht wird, dann werden sie elastischer?
1: Kann man machen. Da ist dann so ein bisschen diese Vorsicht geboten ähm, mit den Weichmachern. Mhm. Ne? Also äh, man kann generell das Neoprenmaterial immer elastischer machen. Ähm, das Problem ist dann, es leiert dann auch ein bisschen doller aus, je elastischer es wird. Und je mehr Weichmacher muss man ja natürlich beimischen. Und ähm, man versucht eigentlich gar keine zu verwenden. Ne? Also äh, dementsprechend, man könnte natürlich in 5 oder in 6mm Anzug äh, herstellen ähm, und den super elastisch machen, aber äh, der muss ja auch noch möglichst eng am Körper anliegen, um sozusagen die isolierende Wirkung zu erzeugen und ohne den Einsatz von Chemikalien ähm, wird das halt schwierig
3: und das möchte man halt nicht. Mhm. Würdest du die auch auswaschen, die Chemikalien? Also ich meine, es ist einerseits nicht geil, die überhaupt im Produktionsprozess zu verwenden, aber wenn man damit jetzt irgendwie ständig im Wasser wäre, würde man davon ausgehen, dass die auch ins Wasser gelangen?
1: Definitiv. Das ist ja die gleiche Thematik, die man ja auch hat ähm, äh, heutzutage mit der Sonnencreme. Ne? Mhm. Also Sonnencreme ist ja auch äh, leider der Tod für die meisten Riffe jetzt aktuell. Und das Gleiche ist natürlich mit dem äh, Neoprenanzug auch ähm, oder generell an alle Materialien, die äh, mit Chemikalien behandelt wurden und dann ins Wasser gelangen. Ähm, das ist halt so gerade auch Salzwasser löst halt diese Chemikalien ab und die gelangen dann halt einfach leider ins Meer.
0: Hm. Apropos Chemikalien gibt es noch eine Beschichtung auf der Außenhaut?
1: Genau, also es gibt ähm, eine Beschichtung bzw. es ist eigentlich ein dünner Lycra-Stoff, der sozusagen auf das Neopren gespannt ist und ähm, der ist dann nochmal besonders wasserabweisend. Ähm, kennt man ja auch äh, wenn man mit einem trockenen Neo ins Wasser geht, ähm, ist man meistens ein bisschen leichter, als wenn man wieder rauskommt. Weil, weil das Wasser, äh, das Neopren saugt ja das Wasser so ein bisschen ein. Und das will man natürlich äh, möglichst verhindern. Ne? Damit der Anzug schön leicht, äh, oder damit man sich auch schön leicht fühlt und elastisch und beweglich fühlt.
3: Hat das aber auch die Funktion, irgendwie außen vor Einrissen zu schützen? Also die ganze Thematik ist ja auch immer... Anziehen, wie ziehst das Ding richtig an? Oh und Gott, Fingernägel ja. da rein, hat das dafür auch eine Funktion oder ist das wirklich nur zum, sag ich mal, zum Wasser abperren?
1: Ähm, das schützt natürlich das Neopren auch noch ein bisschen, aber man muss sagen, ähm, fiese Geschichten wie äh, eine Muschel oder so, die kommt dann natürlich trotzdem noch durch. Ähm, anders ist es halt wieder, es gibt ja auch unterschiedliche Oberflächenmaterialien. Ähm, Viele verwenden ja noch nach wie vor Glatthaut im äh, Rumpfbereich. Gut, dass du es ansprichst. Also, <lacht> Im Brust- und Rückenbereich. Ähm, das ist aber auch äh, eine Geschmackssache. Und ähm, man muss auch sagen, eine Haltbarkeitsthematik. Denn ähm, Glatthautmaterial, oder spinnen wir das nochmal von äh, vorne auf, äh, früher, <lacht> sage ich mal, vor, nicht mal zehn Jahren vielleicht wurde ja auch noch wurden ja noch viele glatthaut komplett neos äh, sozusagen gebaut.
0: Also beliebte unter ähm, Windsurfern immer noch sehe ich immer noch von von Asgarn oder so diese Glatthaut-Anzüge.
1: Das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber
0: <lacht> ja, ich, ich, das war sieht ja man so, dann
1: doch noch bei so ein zwei Uhrgesteinen aus dem Windsurfen. Also ist
0: ja nichts böse gemeint. <lacht> also wenn sie mit zu viel sind nee, ist ja so in Ordnung. Nicht. Also das.
2: Yeah.
1: Nee, äh, gar nicht. Und ähm, das war, äh, sag ich mal, zu dem äh, Zeitpunkt auch top of the pop sozusagen. Also Gladhaut hat halt auch den Vorteil, dass ähm, das nahezu windundurchlässig ist. Ähm, das heißt, dieser ganze Windchill-Faktor vom Wind entfällt halt. Ähm, aber halt eigentlich jeder, der auch mal jemanden gesehen hat in einem Glatthautanzug, hat äh, den auch nicht in einem heilen Zustand gesehen, <lacht> weil dieses Glatthautmaterial leider sehr empfindlich ist und ähm, auch sehr, sage ich mal, Dreck sowie Sand und Schmutz ähm, anzieht.
3: Aber was ist denn also, da eigentlich Unterschied im, in der... In der Produktion, also wird dann das, das Neopren schon direkt anders hergestellt oder wird dann auch einfach irgendwie so eine, eine dicke Schicht drüber gezogen, dass es dann irgendwie glatt versiegelt wird?
1: Nee, das ist tatsächlich ein unterschiedliches Neopren. Also das sozusagen, wenn du jetzt äh, bei einem Neo von der Rolle ziehst, müsstest du daneben nochmal hingehen und äh, die beiden Paneele für Brust- und Rückenbereich ähm, von einer separaten Rolle ziehen, weil das ist ein bisschen anders aufgebaut. Mhm. Und da kommen wir dann so ein bisschen zum Knackpunkt eigentlich. Ähm, und zwar, ähm, das Glatthautmaterial ist nicht so elastisch wie das normal kaschierte Neopren. Und ähm, da kommen wir dann so ein bisschen zu der Problematik ähm, mit dem Verwenden des Glatthautneoprens. Und zwar müssen, müssen ja all diese Paneele verbunden werden miteinander. Mhm. Und ähm, es ist so, es gibt keine perfekte oder 100% funktionierende Verbindung ähm, von diesen beiden Materialien, weil sie halt auch eine unterschiedliche Elastizität haben. Also sprich, ähm, wenn man sich jetzt nach vorne beugt, ähm, das normal kaschierte Neopren dehnt sich sehr gut mit und sage ich mal, das Rückenpanel dann in dem Fall ist dann ein bisschen weniger elastisch und dann hast du enorme Stresspunkte an diesen Verbindungsstellen. Ähm, das wird sicherlich auch der ein oder andere kennen, der vielleicht noch so einen Neoprenanzug hat mit einem Panel. Das sind halt starke Schwachstellen ähm, und die gehen dann auch ganz gerne mal auf und müssen dann nachgearbeitet werden. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen der Knackpunkt an dieser Geschichte.
0: Ja, ich oh. habe so einen. Ja. Ich habe schon eine halbe Tube Kleber. Ja, ja, ich habe schon eine halbe Tube Kleber investiert. Aber ja, effektiv
3: irgendwie. ist es schon, sagst du, also der Unterschied ist schon da, man, man kriegt es nur nicht hin, er jetzt irgendwie ja, safe Windchill, zu verbauen. Aber vom das hatten wir schon
0: mal bei unserer Winterfolge, wo wir sagten, beim Windschill, wo ich denke, hinten habe ich eh das Trapez. Aber vorne. Aber, aber vorne, da hat uns dann tatsächlich auch Fabian geschrieben, äh, so ein anderer Fabian, äh, der meinte auch von vorne, er hatte jetzt auch ein Neo ohne Paneele in der Brust und er sagte, bei der Fahrtwind zog ihn so durch die Brust oder an die Brust, hätte er nicht gedacht.
1: Ja, ähm, das ist dann, würde ich sagen, auch jetzt geht es dann so ein bisschen auch in, äh, in die Geschmackssache auch mit ein. Also ich persönlich äh, hasse Neoprenanzüge mit Glad Haut, aber ich muss auch sagen, das liegt auch daran, weil ich mein Neo benutze zum Kiten, zum Wellenreiten und eigentlich für diverse Sportarten, die ich sozusagen noch im Wasser mache. Und äh, gerade im Wellenreiten ist es ja so, dass man, ähm, wenn man dann anpaddelt, um den Takeoff zu machen, muss man ja die Brust hochziehen. Und wenn du dagegen das Material arbeitest, ähm, ist es halt sehr anstrengend. Und äh, auch beim Kiten mag ich das tatsächlich eher, einen elastischeren Anzug zu haben und nehme das dann auch ein bisschen in Kauf, dass er vielleicht ein bisschen kühler sein mag als ähm, ein vergleichbares Modell mit einem Panel. Mhm.
0: Jetzt, so, weiß das, ich, ja. jetzt weiß ich auch, warum das mit dem Takeoff bei uns nicht so geklappt hat. Das habe ich mir auch gerade
1: gedacht. <lacht> ja. das, lag, das, lag am, das lag immer am Neo. Ja, Der hat mich ey, so an das Bord geklebt. ans Brett geklebt. Ja, das
3: Hohlkreuz war nicht aufgrund mangelnder Körperspannung nicht möglich. Nein, nein. Wurde <lacht> quasi ans Brett gedrückt. Ja. Aber ich, <lacht> Jetzt stehe ich nochmal weiter dumme Fragen. Kann man da nicht irgendwie von, in dem Neo von innen einfach irgendwie so eine Art Windstopperschicht gegen machen oder so? Die ist ja auch nicht elastisch. <lacht>
0: Ist ja auch noch ein
1: Thema, also man sieht es ja jetzt auch immer mehr, dass ähm, viele auch, oder ich sag mal so, es gibt ja die äh, reinen äh, Wellenreithersteller von Neos, zum Beispiel Ripcurl, O'Neill, Excel eigentlich auch, mhm. ähm, die eigentlich sozusagen für den Wellensport sozusagen Neoprenanzüge entwickeln. Und das ist so ein bisschen übergeschwappt in den... Äh, in sozusagen zu den Herstellern, die auch oder oder ausschließlich äh, Neoprenanzüge für den Windsport machen. Und da sieht man das ganz doll, dass äh, jetzt auch gerade über die letzten zwei, drei Jahre eigentlich mittlerweile alle auch ein Modell haben ohne Glatthaut, weil die Inkaschierungen mittlerweile also auch sehr technisch fortgeschritten sind, dass man es meiner Meinung nach auch nicht mehr braucht. Das Futter gesagt, meinst du? Das ist Genau. Und das ist aber auch sehr subjektiv. ne Also ihr habt ja da von diesem Fabian berichtet, der meinte, das zieht wie Hechtsuppe da an seiner Brust. Und äh, ich empfinde das zum Beispiel gar nicht so. Und ich hätte immer lieber, oder mir ist es immer wichtiger, einen flexiblen Neo zu haben, als jetzt einer, der mich kuschelig warm hält. Aber deswegen gibt es ja auch sozusagen ähm, diese unterschiedlichen Modelle.
0: Mhm. Gut. Gibt's, apropos <lacht> Ich, ich bin noch kurz bei den Nähten. <lacht> nochmal, da wäre noch mal noch mal Schritt zurück. Weiß ja. nicht, oder waren wir nee. schon kurz angerissen? Es, also es das heißt ja immer von außen verklebt, von innen getaped. Daran erkennt man, <lacht> daran erkennt man die teuren guten Modelle. Jetzt kann ich mir <lacht> ernsthaft nicht vorstellen, dass so ein Tape von innen die so Welt kostet. <lacht> so ein großer Unterschied. Macht, den ja. Unterschied schon, aber dass das im preislich nachher, ich sage, okay, ich könnte rein theoretisch eigentlich jeden Anzug mit Tape versehen, dann kostet das Ding halt. 10 Euro mehr. Ja, keine Ahnung. Also Material, gut, das muss ja, Arbeitszeit hast du ja
3: noch. Gut, aber so ein Hersteller, der muss einfach verschiedene Modelle anbieten können, auch um verschiedene Preissegmente abzudecken. Vielleicht auch ein Marketinginstrument.
1: Uh, das eher weniger. Nein, nein, also, nein, nein. <lacht> ah, nein. nein. Also wenn man, man muss es ja sozusagen, wenn man das so sieht. Ähm, das wollte ich ja auch gerade nochmal anschneiden, wenn wir jetzt erstmal bei Nähten bleiben. Mhm. Machen wir. Es gibt ja verschiedene Arten von Nähten und zwar fängt es an mit Flatlock. Das ist sozusagen eine, eine Naht, die man ja auch zu Hause aus dem Haushalt kennt. Ne? Also eine durchgestochene Naht. Die sieht man viel bei ähm, so sommer neopren so Shorties oder Langarm-Shorties im Einsatz. Weil das jetzt nicht so schlimm ist, sage ich mal, ähm, wenn da ein bisschen Wasseraustausch sozusagen von innen und außen stattfindet. Ähm, das ist da weniger schlimm. Und wenn du dann eher in den Bereich... Ähm, Vier, Dreier und aufwärts von den äh, Materialstärken guckst, ähm, verwenden äh, eigentlich fast alle Neoprenhersteller eine GBS-Naht. Das steht für Glued Blind Stitch. Also es ist eine blindgestochene Naht, die verklebt ist. Sprich, die Nadel geht nicht ganz durch das Neopren, sondern wird auf der Hälfte wieder umgeschwungen und kommt oben wieder raus. Das heißt, äh, wenn der Anzug gedehnt wird, und sich dieses Nahtloch ein bisschen öffnet, fließt kein Wasser durch den Einstich.
3: Klingt klingt das ja. immer so. sinnvoll? Ja,
1: genau. Und dann
3: Aber nicht so stabil
0: irgendwie,
1: Bei so ein paar Millimeter ey. Genau. Und dann äh, gibt's ja da sozusagen noch äh, erweiterte Möglichkeiten. Zum einen tapet man die Anzüge von innen, um die möglichst dicht zu machen und damit die Naht innen nicht scheuert. Also sprich, ähm, wenn du jetzt die Paneele werden ja geklebt und dann genäht und du hast ja sozusagen dann an der ähm, an der Klebeverbindung hast du ja dann, äh, wie würde ich sagen, so eine Erhöhung. Das könnte halt scheuern, deswegen wird das von innen nochmal getaped. Das gibt sozusagen die finale Dichte und äh, verhindert das Scheuern der Naht oder der ähm, der Verbindungsstelle an der Haut.
0: Und ist ja auch eine Stabilisierung der Naht. Genau, richtig.
1: Total richtig. Ja. Und dann gibt es sozusagen noch die das i-Tüpfelchen, wenn du dann das Ganze von außen nochmal verschweißt. Oha. Uh -huh. ja. Genau, also du kannst halt ähm, mit einer Schweißnaht sozusagen ein auch sehen. arbeiten. Hat definitiv Vor- und Nachteile, muss man sagen. Okay. Und zwar, ähm, so eine Schweißnaht ist enorm äh, stabil und haltbar. Das heißt, wenn man da jetzt mal über eine Muschel rüberschlittert oder einfach mal irgendwo hängen bleibt oder da so ein bisschen äh, Abrieb dran hat, ähm, hast du das Problem, wenn du eine offene Naht hast, kann es dir passieren, dass diese Naht reißt. Und das kennt man ja auch wie zu Hause oder in der Hose. Ne? Dann zieht sich der Faden raus und dann hast du einen offenen Neo. Das kann dir bei einer Schweißnaht nicht passieren. Die äh, die Stelle ist sozusagen 100% dicht, also du hast da keine Kältebrücke. Aber diese Schweißnähte ähm, haben halt den Nachteil, dass sie gerade im Kälteren ein bisschen härter werden. Also sozusagen, die sind ein bisschen, wie soll man sagen, nicht so elastisch wie eine, eine reine Blindstichnaht, die von innen verklebt ist. Da muss man sozusagen dann ein bisschen entscheiden, äh maximale Dichte und Wärme und Haltbarkeit versus Flexibilität.
0: Also würde rein theoretisch bei so einem 3 er wenn ich sage, das ist so mein Sommeranzug, wenn der von innen getaped ist, reichen.
1: Genau, also würde prinzipiell reichen. Wie gesagt, man kann das noch auftoppen mit dieser Schweißnaht, mhm. auch das geht schon, die sind schon deutlich haltbarer, muss man sagen. Also diese, gerade diese Bereiche mit den Nähten, das ist ja immer auch ein empfindlicher Punkt am Neo. Und ähm, das ist schon deutlich haltbarer. Also da hat man schon ein bisschen länger was von seinem Neo. Ja. Gut. Mhm. <lacht> Noch Fragen zu Verbindungen? Nee, nee, hast du, nee. Das
3: nee, nee, hast, äh, hast du gut gemacht. <lacht> doch.
0: Super. ist bei mir abgehakt. Ich hätte... Ich hab da mal, also ich weiß, sind wir Materialien und Bauweise, sind wir so ein bisschen durch? Oder ich, oder über das Futter haben wir ein bisschen gesprochen. Ich meine so, da hat ja auch jeder Hersteller seine eigene Formel und High Quality Warmflies mit Silber-Ionen und ähm, was ich jetzt nicht alles in der Recherche gelesen habe. Letztendlich ist das wie so ein Innenfutter, was die Wärme reflektiert. Trocknet schneller.
1: Genau, also es gibt ja so ein bisschen, äh, da auch noch ein paar, ein, zwei Unterschiede, es gibt, man spricht immer von sogenanntem High-Pile und sogenanntem Low-Pile. Das High-Pile ist dieses Fließige, was man kennt, wo man wirklich so mit den mit den Fingern fast so mhm. wie bei so einem Teppich so mhm. durchgehen kann und Low-Pile ist sozusagen, was was ganz wenig aufträgt mhm. und ähm, dann unterscheidet man noch, was für Fasern man nimmt, zum Beispiel hohe Fasern, die sind ein bisschen leichter und isolieren besser und trocknen auch besser, die saugen sich nicht so voll. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sozusagen ähm, durch das Innenfutter ähm, den Anzug möglichst warm zu machen. Da würde man dann, wie gesagt, dieses High-Pile, dieses Fließige an dem, im Rumpfbereich oder auch äh, manchmal auch in den Oberschenkeln verwenden. Und dieses Low-Pile, dieses leichtere, bisschen elastischere, verwendet man dann sozusagen in Beinen abwärts und in den Armen. Mhm.
0: Aber Oberschenkel, ich da zieht ich, es auch drauf. Aber wenn ich irgendwo Wärme produziere, doch an einem der größten Muskeln, die ich am Körper habe, am Oberschenkel.
1: Mhm. soll also ja auch soll ja auch drin bleiben, aber das wird ja. unterschiedlich gehandhabt, ne? ja, also ähm, der eine macht es so, der andere so, der eine sagt wir bieten möglichst viel Flex im Bein und verwenden deswegen dort Low-Pile und der andere sagt, ähm, nee, wir verwenden dort das wärmere Material um die Wärme im Muskel zu halten gerade halt in, zu den kälteren Jahreszeiten kann man dem entsprechend ja auch Verletzungen vorbeugen
0: Aber kann man sagen, dass dieses Infutter, wenn ich jetzt einfach mal das teure Modell nehme und ich habe einen mit kompletten High- und Low-Pile, kann ich dadurch einen Millimeter Neopren einsparen? Ist das der gleiche Effekt?
1: Nein. Also das ist eigentlich ein ziemlich klares Nein von mir. Ähm, das schafft man nicht. Also dieses, dieses fließige Material ist unterstützt definitiv, aber es ersetzt kein Millimeter Neopren. Okay. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, was man natürlich sagen könnte, ist, wenn man einen ganz günstigen Neoprenanzug äh, jetzt als Vierdreier zum Beispiel nimmt hm. und einen ganz teuren ähm, Vierdreier nimmt, hat der teure 4-3er mit möglichst viel von diesen äh, Features, ähm, also möglichst viel fließ fließiges Innenfutter und eine gute Inkaschierung, ähm, hat der halt einen höheren Einsatzbereich. Ne? Also man kann den noch ein bisschen länger hinten raus in der Saison fahren zum Beispiel, weil es ein bisschen mehr oder ein bisschen länger wärmt, aber man kann jetzt nicht sagen ähm, oder das Pauschalisieren, je mehr Innenfutter, äh, <lacht> desto weniger Millimeter Neopren braucht
3: man. Ja. Du, aber weil wir gerade von Millimeter Neopren sprechen, ist vielleicht ist auch Fragen... Äh nicht ganz politisch einfach zu beantworten die Frage, aber wir haben schon öfter mal gehört, dass über die Bandbreite der verschiedenen Hersteller als 5 mm Neopren bei einem einen Hersteller nicht genauso dick sind wie 5 mm Neopren Herste bei einem anderen Hersteller.
0: Also das habe ich selber schon gesehen. Also ich war, als ich mir damals mein, mhm. mein Winterneo gesucht habe sozusagen, hat der, der Verkäufer mir wirklich zwei Neoprene nebeneinander gehalten und sagt, guck mal hier, das sind 5 mm hier bei Der Firma und das sind 5 mm bei der Firma. Und da waren, also das habe ich mit bloßem Auge gesehen, da brauchte ich keinen kein Messschieber für. War schon krass. Lineal auch manchmal genannt. Aber wo hast du das den Messschieber? Ich meine den Messschieber äh, von ich, wo man den Verschleiß von der Bremsscheibe misst. So. <lacht> ja, da komm mal mit dem Lineal, du. <lacht> das war am Ärmel tatsächlich. Das war am Ärmel. Aber
1: guck mal, da kommst du dann wieder zu den Unterschieden, die ich ja mhm. ursprünglich, äh, von denen ich gesprochen habe. Und das ist die Millimeterplatzierung ähm, der Paneele. Ne? Also ich sag mal, man tituliert Neo ja immer als 5mm oder als 4mm, 3mm, was auch immer. Das
0: waren beides 5, 4, 3. So, und am untersten Ärmel, also am Handgelenk, da wären ja wohl nicht bei dem einen 4mm gewesen sein, bei dem anderen 3.
1: Doch, das ist nämlich der Knackpunkt. Und das machen die Hersteller doch unterschiedlich. Okay. Das weiß ich, weil ich auch bei anderen Herstellern schon gearbeitet habe und wir haben das auch in unterschiedlichen Anzugmodellen dort so verwendet. Okay. Also das ist wirklich so, das kann man nicht pauschalisieren, da müsste man auflegen, dass sozusagen die Neoprenhersteller auch offen, wie viel Millimeter an welcher, an welchem Paneel liegt. Und da werden tatsächlich unterschiedliche Philosophien verwendet. Nichtsdestotrotz gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass an dem einen oder anderen Ende sicherlich auch geschummelt wird. Das ist nicht gut. Dass zum Beispiel dort 5,5 äh, verwendet wird hm. ähm, statt fünf. Ähm, aber wie gesagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, mit dem einfach, äh, ach, das ist der 5 mm äh, von Marke XY und das ist der von äh, xyz ah, ja. Und einfach da in den Ärmel reinzugreifen oder zu gucken und sagen, oh, da ist aber ein Millimeter-Unterschied. Mag ja auch sein,
2: <lacht> also, also, <lacht>
1: aber halt äh, da haben die dann sozusagen äh, unterschiedlich platziert. Weil gerade auch an den Ärmeln hast du natürlich auch, äh, es ist auch ein wichtiger Punkt sozusagen, ähm, das ist immer so ein bisschen die dort Verwendet man dort richtig weiches Neopren, damit man die Hand schön einfach oder überhaupt da durchkriegt? Ne? Aber dann ist das äh, die äh, der Abschluss sozusagen ums Handgelenk nicht so nicht so fest oder nicht so fest umschlungen. Das heißt, kennt man ja, wenn man nach vorne reinfliegt, mit der Hand rein, mhm. ne, diese Spülung durch den Arm, der beim so geschossen kommt. Oder mhm. beim Dragon, klar. Aber ich sage
0: mal, meine Hand habe ich bis jetzt überall durchgekriegt.
1: Genau, aber das ist sozusagen auch dort kannst du, äh, wenn du dich jetzt mal durch 20 Neoschäls in einem Laden, nee. ähm, ja, <lacht> wirst du auch Unterschiede feststellen.
3: Das ich mir auch schon manchmal gefragt. Also nicht unbedingt für den Laden, aber auch so gerade für die dicken, engen Neos. Eine Kühlkammer. Eine also erstens eine Kühlkammer im Laden auf jeden Fall. Aber, Definitiv. Aber mal so eine Innenkaschierung, die ein bisschen flutschiger ist, damit man einfach geschmeidig da rein und rauskommt.
1: <lacht> dann könntest du dir ja mal so ein Morph-Suit drunter ziehen. Aber das Problem ist, das ist auch wieder was Interessantes. Ähm, das kennt man ja, viele neigen ja dann auch dazu, äh, Lycras unter dem Neo zu tragen. Mhm. Das ist auch sehr kontraproduktiv. Ähm, weil das Neopren funktioniert tatsächlich so am besten, wenn das wirklich auf deiner nackten Haut liegt. Äh, Lycra-Material ist nicht dafür gemacht, dich zu wärmen, sondern es ist ein UV-Schutz und tatsächlich äh, ist das äh, eine Kältebrücke. Also hm. davon ist dringend abzuraten. Allerdings würde ich dir recht geben, wenn es jetzt darum geht, äh, Neoprenerzüge im Laden anzuprobieren, äh, wäre so ein Ganzkörper-Morph-Suit äh, gar nicht so <lacht> schlecht. <lacht> es gibt ja auch diese Socken, die ja, man da ja, habe ich,
0: hab ich in dem Moment dran gedacht, ey.
1: Ja, du aber hilft ja
0: trotzdem nichts
1: beim Arm.
3: Nee, <lacht> da musst du durch. Aber ja. weil du das gerade schon angesprochen hast, ich hatte es auch auf dem Zettel, wollte es jetzt noch nicht, aber jetzt kommen wir nicht drum rum. Ähm, Thema Zwiebelprinzip. Du hast jetzt gesagt, also Leikra unterm Neo ist nicht geil, weil Neopren auf dem, auf, sollte auf der nackten Haut sitzen. Ja. Wie verhält sich das jetzt mit Wärmeleistung Pimpen mit Neoprenschicht unterm Neo? Also so ein... Ein Millimeter Unterzieher und dann den Fünfer drauf und dann habe ich einen Sechser. Kann man das so addieren oder ist das auch? Ja, doch, das, auch? das kann.
1: Nee, das kann man schon machen. Ähm, ich sag mal, äh, wenn man nicht gerade im Vertrieb arbeitet, <lacht> hat man ja auch oft nicht den Luxus, ähm, sich mehrere Neos zu gönnen. Oder und dann ist man halt darauf angewiesen, zum Beispiel, ich kenne auch ganz viele, die einfach einen Neo haben für das ganze Jahr. Die haben dann halt so einen 5 mm Anzug, ähm, so einen Standardanzug ohne Haube. Und ähm, den fahren die dann die ganze Sommer über. Wenn es zu warm wird im Sommer, lassen sie ein bisschen rein. Und wenn es dann zum Winter hinkommt, dann haben viele auch sozusagen so eine Neoprenweste mit einer Haube dran, mhm. die man unter den Neo zieht und dann obenrum sozusagen zumacht. Und dann fast das Pendant zu so einem sogenannten Hooded-White-Suit äh, ja. hat.
3: Okay, also das ist erstmal eine passable Lösung.
1: Definitiv, also da spricht nichts gegen und wie gesagt, ich kann das auch komplett verstehen, dass nicht jeder sich äh, so einen teuren Winteranzug mit angesetzter Haube leisten kann. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist das für den Winter schon das Nonplusultra, weil wenn man dann doch mal reinfliegt und... Äh, sozusagen kopfüber oder Wasser über den Kopf bekommt, über von einer Welle oder Ähnlichem, ist das einfach so, dass da nichts in den Anzug reingeht. Und ähm, wenn du halt so eine Weste hast, ähm, da drüber die Neo und dann hat man ja doch auch oft diese Doppelmanschette im Heizbereich, ähm, das birgt aber eigentlich immer Gefahr von Wassereinbruch. Also wenn man sich wirklich ähm, was gönnen will und den Winter durchkiten möchte, dann ähm, dann ist das schon ratsam, eigentlich auf so einen 100 neopren zu gehen.
0: Also ich finde es jedes Mal schwierig. Also wir können ja mal kurz darüber reden, die Eierlegende wollen mich so. Nur mal kurz <lacht> im Kopf durchspinnen. Also ich fahre zum Beispiel 4.3 und habe einen Sechser für den ja. Winter. So, dann, ist, dann kommt der Übergang, dann ist so langsam Frühling, da merke ich so... Mh, Sonne scheint, mir wird warm. Ich habe die blöde Haube. Wenn du die Haube absetzt, wenn du dann hinfällst, kommt richtig viel Wasser rein. Ja. Und ist auch noch frisch das Wasser.
1: Wie wirklich? Ah,
0: ey, aber wirklich. Und, und der 4-3er ist aber noch, noch zu kalt. Hm. So und, und ich sag mal, wenn wir hochfahren, hier oben im Norden und Wind ist, dann ist selten Sonne und alles ist schön. Das Wetter ist eh nie so geil, wenn wir kiten. So, nee. so dann hast du, dann denke ich, 4-3er. habe ich mir einen 4-3er geholt. Dann ich wirklich, also den 4-3er kann ich... Den fahre ich einen Monat und dann muss ich aber auch schon so ein so ein Neopren Ding unterziehen, weil ich sonst äh, Alter, friere. Ja. ja, ist so.
1: Das ja und da hey, das ist halt muss man sagen wirklich eine sehr subjektive Geschichte. Ja, also ja. wenn mich jemand fragen würde, was für Neoprenanzug soll ich mir kaufen, dann sage ich zum, frage ich immer eigentlich als erstes. Wie <lacht> <Ride> Engine soll <lacht> ganz wie gut sein, ich wie, wie <lacht> Nein, äh, ich frage tatsächlich immer, wie kälteempfindlich bist du? Weil äh, darauf kommt es letztendlich schon am meisten an. Den Rest baust du so ein bisschen drumherum. Ähm, das heißt, jemand, der sehr kälteempfindlich ist, klar hat, er braucht dann halt einen dicken 6 mm oder 5mm Hooded Neo für den Winter. Und wenn er halt, wie gesagt, sehr kälteempfindlich ist, dann würde er vielleicht zum Beispiel einen 5mm Neo als Ganzjahres- oder sozusagen Saison-Neo verwenden für die Sommersaison. Wenn er aber sagt, oh, du, eigentlich friere ich gar nicht so doll, dann kann er auch zum 4,3er greifen. Mhm. Und in dieser Zwischenzeit, wenn man mal, kann man ja auch nochmal mit einer Weste drunter auftoppen. Oder halt, wie gesagt, ja. da gibt es ja nochmal die Möglichkeit zu schummeln. Oder es gibt ja auch äh, sogenannte Neopren-Ponchos, die man überziehen kann nochmal über den Neo.
3: Das wäre jetzt auch die also Frage gewesen. Bringt ne? es das auch? Oder das sieht immer aus, als würdest du das so ein also
0: schweres den, Ding mit einem rumschleppen? Poncho frage ich, bei dem Neopren-Poncho frage ich mich jedes Mal, ist das ein Wärmeffekt oder einfach nur ein Windschiller? Dann denke ich, nehme ich doch no, über es, den Dünn. So ein Dünn-Windschiller.
1: Es ist tatsächlich eine Mischung aus beidem. Mhm. Ähm, die wenn man sich die Modelle anguckt, haben die ja meistens schon äh, auch da im Brust- und Rückenbereich oft äh, Glatthaut, ähm, um einfach den Windschill nochmal ein bisschen äh, zu dämpfen. Aber du hast ja eigentlich immer noch mal sozusagen, eine, eine, sozusagen ähm, das Material hat schon blockiert ja auch schon den Wind. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass du jetzt nochmal mal drei Millimeter auf deinen zwei mm oben drauf liegen hast, ist es nicht so, wie wenn du 8 mm auf der Haut hast, aber es hilft trotzdem. Und äh, deswegen greifen dann doch viele zu äh, Neopren-Hoodies. Funktioniert eigentlich auch nur im Windsport. Also dort, wo du halt primär über dem Wasser halt unterwegs bist. Mhm. Weil zum Beispiel im Wellenreiten wäre das ja komplett kontraproduktiv. Also Apropos, ähm, das ja.
3: ja. Erzähl. Apropos 8 mm, muss ich gerade denken, ich erinnere mich, als wir unseren ersten Winter kiten bzw. Windsurfen waren, hatte ich noch keinen 6er Neo. Dann hatte ich meinen <lacht> mein 3-2er aus dem Wellenreiten Ey. plus meinen 5-4er vom Wellenreiten an. Beide übereinander.
1: Ich, ich <lacht> glaube, Warum? das hat jeder schon mal gemacht.
3: Ja, und der, der 5-4er, der war noch blau-rot. Oh, Alter. Oh. Ja. ja. Blau-rot mit Kapuze. Ich glaube, so, so dieser blau-rote Onil vom Vierer oder so.
0: Wir, so. Wir, waren, wir waren in Portugal zum Wellenreiten. Und dann oh. war der, ja, pass auf, und dann im, im Winter. Und dann war da auch ein bisschen frisch. Und Hannes hatte den an. Und dann war da so eine kleine Surfschule mit wirklich so kleinen Bubis, die uns alle nass gemacht haben beim Wellenreiten. Und wir laufen den Berg runter. Und dann kommt, kommt ich gehe so vor Hannes. Und die laufen an uns vorbei. Und der eine so: hey ey, ey, ey Spider-Man! <lacht> Und <lacht> zeigt dabei auf Hannes, ey, ich musste so lachen. Ja, ja, das ist geil.
1: ja. ja da, zum Beispiel, das ist auch super interessant. Also, wenn man jetzt so äh, Neopren äh, vergleicht, was im Windsport getragen wird und äh, was im Wellenreitsport getragen wird. Also, und äh, beim Wellenreiten ist es halt ganz klar, man trägt halt entweder schwarz oder eine sehr gedeckte Farbe wie dunkelblau. Hm. Ähm, weil das sozusagen dort gang und gäbe ist, Farbe ist den Profis vorbehalten. <lacht> also hast du dich gleich schon geoutet.
2: Nee, ja, also ja. beim auf als jeden Fall. <lacht> <Als> Profi, der <lacht> ist absolut nicht drauf hatte.
1: <lacht> ja, nee, das Stimmt. ist tatsächlich interessant. Da gibt es halt unterschiedliche Philosophien, äh, sag ich mal, durch den Wassersport, was Neopren-Farben äh, zum Beispiel auch und Designs an,
3: angeht. Du und sag mal, weil wir gerade vom Windchill waren und Schutz. Mhm. Wie viel Windchill-Schutz bringt eigentlich so eine Boardshorts über dem Neo? <lacht> Schon. Also auch, um so gewisse Trends zu erklären, vielleicht.
0: Absolut null. <lacht> Absolut null.
3: Aber es schützt das Neopren beim
0: Sitztrapez. Oh, stimmt. Habe ich mir mal. Ja. Hat mal einer <lacht> geschrieben als Argument.
1: Also. Leute, liebe Zuhörer, die Zeiten sind vorbei. Der Trend, der Trend ist durch.
3: Okay. Gut, dass wir das auch nochmal besprochen haben. Also. Genau.
1: Aber ja. auch da, ich sag mal, ist es ist subjektiv. Ach,
0: du so ein bunten Vogel zwischendrin ist auch mal was
3: Feines. Ja, mittlerweile ist fast schon wieder sympathisch, oder? Finde ich auch.
1: Hat man auf jeden Fall immer was zu schmunzeln. Ach, eben. Du.
3: Das stimmt. Ich habe nur so zwei Schlagworte bei mir hier auf dem Zettel stehen, Ich habe du, ich Also natürlich noch viele, aber jetzt zwei, ja, so, zwei äh, wichtige, ja. Zwei wichtige. Der eine äh, heißt Front Frontzip, der andere Backzip. Oder oh, ja auch. gar kein Zip. Ja. Oder Zero-Zip. Habe ich auch einen Anzug. Der, der wird auch von Ma zu Ma stretchiger, wenn ich den anziehe. Du hast einen Zero-Zip? <lacht> ja, mein, mein Sommer 4-3er.
0: Da ist kein Reißverschluss. Der kein... ist doch schon richtig
3: alt. So fühlt er sich auch an. Das ist ein richtiger Sommerneo. <lacht> Kein dran? Nein, das ist so eine super Stretch-Whatever-Geschichte. Mhm. Ja.
1: ja, das ist tatsächlich auch äh, noch ein super spannendes Thema, wo sich auch äh, sehr stark im Alter die Geister scheiden.
3: Ich glaube auch zu Recht. Also. Ja. Ja. Ich habe den also, gekauft muss, damals, weil der, ja. weil der schick aussah. <lacht> um. <lacht> du, das
0: wir wissen alle, wie du deine Neos
3: aussuchst. Mhm, schön schön bunt muss er sein. Aber auch irgendwie fand ich das irgendwie ganz sexy. So einfach reinschlüpfen, zweimal drüber ziehen. Aber <lacht> ganz sexy, richtig reinquälen. Du musst nicht irgendwo mhm. was aufmachen. Ja, nee, aber doch dieses äh, sehr stretchige Material zieht sich dann doch durch den gesamten Neo und mhm. fü führt dann eher zu einer etwas lockeren <lacht> Sitzhaltung am Körper. Von. Ja. Ich habe mir auch letztens,
0: vorhin noch gefragt, wo wir beim, beim Thema Stretch waren, um ein Material Stretcher flexibler zu machen, wird ja eigentlich das Material, die, die Dichtigkeit wird ja verändert, oder? Oder wie, wie, wie macht man ein Material flexibler? Dann habe ich mir gedacht, ist dann, geht das ein bisschen zu Lasten auf die Wärmeisolierung eventuell?
1: Wahrscheinlich. Das nicht unbedingt. Aber das ist ja auch das, was ich... Äh äh, ursprünglich meinte, mit den ähm, unterschiedlichen Materialien, die auch verwendet werden. Also zum Beispiel sagen wir, dein mhm. Neoprenanzug, du verwendest das non Plus Ultra Material, das Stretchigste, was es auf dem Markt gibt. Sagen wir mal sogar als 3-2er, also sozusagen eine der dünneren Stärken, die man dort verwendet. Also er ist super elastisch. Das Problem ist einfach, dass du ja noch eine Naht hast. Mhm. Und diese Naht ist nicht so elastisch wie das Neoprenmaterial. Und das sind halt immer Stellen sozusagen, wenn das nicht einigermaßen homogen äh, äh, flext miteinander, ähm, sind das sozusagen Sollbruchstellen. Also das es gibt ein Limit sozusagen für Flex. Zumal du ihn ja auch sonst nicht mehr an- und ausgezogen bekommst. Nee. Ja. ja, ist halt echt so. Also das ja, ist dann, ja. irgendwann ziehst du da, willst du deinen Arm da durchstecken und ziehst an dem Ärmel und versuchst, den durchzustecken. Dein Arm geht nicht vorwärts, aber der Ärmel wird immer länger.
3: Da dehnt sich immer kräftig durch. Okay, genau. Okay, aber dann nochmal zurück zu diesen verschiedenen, ja. zu, den, zu den Verschlussmethoden. Front, Backzip oder überhaupt kein Zip? Backzip ist out. Ja. Backzip
1: ist, äh, wie du schon sagst, Backzip ist eigentlich out. Also ich muss glaube Warum? ich sagen, mittlerweile sieht man das auch fast kaum noch oder weniger, weil ähm, auch aus wieder aus unterschiedlichen Gründen, also wenn du den Reißverschluss hinten zumachst, hast du ja hinten am Nacken einen Kaltverschluss.
0: Du musst ja erstmal
3: das Bändel gegriffen
0: Ich würde gerade sagen, eventuell haben alle verkürzte Brustmuskeln und nicht mehr ans Band. <lacht>
1: Aber da kann man sich ja noch mal Hilfe holen oder man stellt sich noch mal auf den Kopf und wartet, bis das Benzel runterkommt. Das war immer sehr kommunikativ.
3: Hoch. Kannst du mal ein Neo zumachen? <lacht> oder auf. Ja, ja
1: genau. Also da gibt es ja gibt's vieles. Es gibt ja auch, dass das Benzel dann oben am Kragen noch fest ist, ähm, ne, damit, wenn man es auf hat, man immer das andere Ende oben hat. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt wirklich so, wenn man jetzt sozusagen sich einen Frontreißverschlussanzug anguckt, hat man eine durchgehende Halsmanschette. Und wie gesagt, beim Brückenreißverschluss geht es einfach nicht. Und da hast du halt immer Klettverschluss hinten. Das heißt, der Anzug schließt nicht so sauber an deinem Hals ab. Da hast du dann sozusagen eine Gef Gefahrenstelle für Wassereinbruch. Und das passiert auch. Und bei dem Reißverschluss sind wir wieder bei diesem Thema Elastizität von Materialien. Also du hast halt kannst wieder das geilste Neopree nehmen, das rechts und links von dem äh, Reißverschluss platzieren, aber der Reißverschluss an sich ist null elastisch. Das ist wohl wahr. Und ne, da hat man wieder äh, sozusagen sich gebissen mit, äh, mit. es bringt einfach nichts, da einen super flexiblen Anzug zu machen, wenn du da einen Rückenreißverschluss dran machst, weil damit ist dieses Paneel sozusagen
2: flextechnisch
0: tot.
3: Aber das klingt jetzt sehr, sehr logisch und einfach nachzuvollziehen. Und wieso hat das 20 so Jahre gedauert, <lacht> bis man das umgesetzt hat oder noch länger?
2: Also
0: ich kann mir nicht vorstellen. Konnte. Also manchmal so. fehlt da auch ein bisschen...
1: Ja, das ist sicherlich... Und, und der, der, der Frontreizverschluss, wie man den jetzt kennt, also wenn man jetzt in Lagen geht und sich den anguckt, ist auch nicht mehr der, den es ursprünglich gab, sozusagen als eine der ersten. Also mittlerweile ist es ja so... Ähm, der Frontreißverschluss ist äh, ja sozusagen ähm, fixiert. Also es ist ja ein sogenanntes Y. Mhm. Und ursprünglich hat man damit angefangen, ähm, das war dann sozusagen so ein Lappen, den man über den Kopf gezogen hat und vorne äh, richtig horizontal zugezogen hat. Und da hat sie natürlich trotzdem noch äh, Wassereinbruchstellen an den Seiten gehabt, aber du hattest halt einen super flexiblen Anzug.
0: So einen habe ich auch noch und du redest davon, als wenn er schon zehn Jahre her ist. Ich so auch ich einen rein. auch nicht. <lacht> <lacht> aber ey,
1: im, so im Sommer gar kein Problem. Ne? Ja, also ja. das ist, ist der äh, da hast du ja. super flexiblen Anzug und wenn da mal, wie gesagt, ein bisschen Wasseraustausch stattfindet, ist es im Sommer ja auch eigentlich nicht so schlimm. Aber wenn es halt, wie gesagt, an Winteranzüge geht, dann willst du es halt nicht mehr haben. Und ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis das angekommen ist, muss man sagen. Und äh, sage ich mal, viele vom, von der alten Garde, äh, die sind da und immer noch nicht angekommen. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil es doch ein bisschen komplizierter ist, aus diesem Anzug rein und rauszukommen, als aus einem Rückenreißverschluss, den man sich wie eine Hose anzieht und dann die Ärmel reinzieht und dann... Äh, wenn man es dann schafft, den Rückenreißverstoß alleine hinten zu macht. Ähm, das ist beim Frontzip halt ein bisschen äh, schwieriger und ähm, bedarf so ein paar Tricks und Kniffe. Hm.
0: Aber habt ihr aus marketingtechnischen Gründen, um die alte Garde nicht ganz zu verstoßen, ein, ein Backsip im Angebot?
1: Äh, wir selber von Ride Engine aktuell nicht. Ähm, einfach weil das so ein bisschen gegen die Philosophie von Ride Engine spricht. Also es ist ja ganz getrimmt auf High-Performance-Anzüge. Mhm. Ähm, wir haben ja auch keine äh, Neopren-Anzüge im, im günstigen Preisbereich, ähm, weil das sozusagen der Firmenphilosophie äh, treu bleiben soll. Ne? Also mit der Erfindung der Hartschale und der ersten Marke, die Trapeze über die 300-Euro-Marke gebracht haben. Es hat sich ja so ein bisschen weitergezogen, dass es eine High-Performance-Brand ist und ähm, äh, die günstigeren Neos und die mit Rückenreißverschluss, die überlassen wir dann halt ähm, anderen Mitbewerbern. Ja. Hm. Okay. Und ist auch nicht böse gemeint, <lacht> äh. aber es ist einfach Teil der, Teil der Firmenphilosophie.
3: Und ähm, wie ist es mit äh, Neozone? Ohne Reißverschluss, also diesen diesen Stretch-Dingern, habt ihr das oder ist es auch zu anfällig?
1: Ähm, da ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das vorhin so ein bisschen suggeriert hast mit deinen äh, Aussagen zu deinem No-Zip-Neo. Ähm, das Material, äh, man muss das dann ja doch sehr doll ziehen, um mhm. das über den Kopf zu kriegen. Ja. Und ähm, ich weiß, man hat bei den meisten dann auch äh, an der linken Seite noch so ein Gummi, damit man das so ein bisschen nachziehen kann. Ja. Aber das kommt beides irgendwann ans Ende und äh, man kriegt das ganze Paneel, das ja deutlich größer ausfällt als bei einem mit Reißverschluss, auch doch nicht so dicht und geil rangezogen, dass das hundertprozentig spülsicher ist. Und wie gesagt, ne, 20 Mal an- und ausgezogen und dann sieht das Ding schon wieder aus wie eine halbe... Krawatte, die da vorne hängt.
3: Also ich kann mich noch an meinen ersten Wellenreit-Neo erinnern, das war ein 3-2er und der Typ im Laden meinte noch so, ey, der ist von innen so geil gefüttert, der 3-2er, der ist wie ein 4-3er. Und, und selbst der war schon in Grau. Und der war, der war schon ein bisschen... Und, und bei meinem 4-3er-No-Sip-Neo könnte ich sagen, das ist ein 4-3er, aber der ist wie ein 3-2er. Ja. Ach, das Ding! Stimmt, der rote. Der rot-graue, Rot ja. Rot ja. Ja, und wie gesagt, das ist ja so
1: eine riesen Öffnung da an der Seite und gerade, ich sag mal, gerade im Kiten, wenn man dann äh, nach links vorne fährt, weil das ist ja meistens doch nach links die Öffnung, und reinfliegt, dann kriegst du da so eine gewaltige Spülung rein, ähm, die sucht seinesgleichen.
0: Ja. Ich hab, könnte ich jetzt mal ein Thema
3: sagen, Hannes? Du, bitte, ich bin für Gleichberechtigung. Okay,
0: toll. Ich habe hier so als nächsten Punkt die Thema äh, verschiedene Schnitte Passform. Da wir nun alle unterschiedlich gebaut sind und vielleicht auch geschlechtermäßig da irgendwie ein bisschen was anderes benötigen. benötigen. Ähm, wie, wie, wie geht man das am besten an? Man hat ein Modell, sagen wir jetzt mal einen Neoprenanzug, der, wie ich was, und dann muss man da von, da muss man schlanke, große Leute bedienen, muss den, den Autonomalverbraucher in M. Frauen, mhm. dicke, ich meine auch, auch korpulente Menschen können ja High-Performance-Wassersport betreiben, gerade im Kitesport. Ja, auf jeden Fall. Äh, hab, habt ihr pro Modell verschiedene, verschiedene ähm, Passformen oder habt ihr dann, ist jedes Modell eigentlich an die Passform angeglichen?
1: Also, ähm, unsere Modelle sind vom Schnittmuster gleich und die Frauenmodelle auch. Das kann man sagen, also sozusagen, wenn du eine M beim Fünfer hast, hast du auch eine M beim Dreier. Mhm. Ähm, wo die sich dann ja unterscheiden, ist äh, in den Größen an sich gibt es ja ähm, S, M, -L, -X L, Kennt man ja aus den T-Shirts, Pullis, wie auch immer Jacken. Und dann gibt es immer noch äh, Tall und Small Größen. Sprich, äh, wie ich, ich bin 1,85 groß und wiege so 73 Kilo. Okay. Ich trage eine MT, also eine Medium Tall, mhm. weil vom Körperbau bin ich halt äh, eine M, aber ich habe halt längere Arme und längere Beine bei 1,85 mhm. und ähm, brauche halt diese tollgröße damit die Beine nicht Hochwasser sind und meine Knöchel auskühlen. Ähm, und genauso gibt es das ja auch in untersetzt. Also wenn ich jetzt sozusagen den gleichen Körperbau hätte, aber 1,65 groß wäre oder so, dann könnte ich zum Beispiel eine Medium-Small nehmen. Also das, der zweite Buchstabe äh, hinter, dem, hinter der Hauptgröße ähm, ist immer der Indikator für entweder Tall oder Small, also für länger geschnitten oder kürzer geschnitten. Untersetzt sozusagen. Und ähm, ja, erzähl.
0: Und haben denn die Damenmodelle, sind die denn, ich meine, es gibt auch bei den Damen ganz verschiedene Figuren, ich meine, sagt man dann ähm, zu gewissen Personen, also du hast ein Darmmodell, sagt dir dann, wir machen da den, den, den Busen einfach ein bisschen flexibler oder größer? oder wie, wie,
2: <lacht> Ich
0: frage mich, wie man da rangeht, also an die Sache, weil das ist ja halt so Mehr Stretch. Ich, Auf
1: jeden Fall, also äh, <lacht> Stretch ist wichtig, aber das fängt ja schon, also man läuft ja jetzt nicht einfach los und denkt, ah, okay, meine Frau ist eine 38, ähm, ich baue, baue jetzt hier mal ja. Neo um sie herum und ähm, das ist jetzt die 38 von äh, Right Engine zum Beispiel. Ja. Sondern es ist ja so, ähm, heutzutage ist es ja auch noch viel einfacher geworden. Man muss da ja jetzt nicht schneidermäßig da so mit einem mit Zollstock oder mit einem Maßband langlaufen und, äh, keine Ahnung, 4000 Leute vermessen, sondern ähm, auf diese Daten kann man ja mittlerweile zugreifen, äh, zum einen. Und man kann einfach sagen, hey, ich nehme jetzt einen Haufen Wassersportler und stelle die jetzt in so, eine, in so einen 3D-Scanner rein und äh, lass mir die ganzen Daten da auf den Rechner schieben, misch das nochmal mit äh, vielleicht zugekauften Daten und daraus nehme ich sozusagen das Mittelding, guck, ob das so in etwa hinkommt wieder mit seinem Durchschnittswassersportler, der jetzt ein Medium ist. Ne, das probiert man dann mit ein paar Mustern aus, äh, haut das in etwa hin. Und dann hast du sozusagen äh, die Größen. Bei Frauen ist es halt natürlich auch so, da muss man mal gucken, die eine hat einen größeren, die andere hat einen kleineren Busen, genauso ja mit Hintern und Hüften. Und ähm, Aber das muss man sagen, ähm, die Neos sind schon so ein bisschen vorgeformt, äh, damit das äh, passt. Ähm, und das Material ist ja mittlerweile ja auch so flexibel, dass man auch ein bisschen äh, in der Größe noch äh, variabel ist, ja. wenn man es so nimmt.
2: Hm. Ja, ich also höre das immer
1: wieder,
3: dass man dass man irgendwie generell so sagt, naja, für mich passt irgendwie die Marke, genau, genau, die passt ja. mir äh, da kann mhm. ich, und bei der anderen Marke oder den Marken, da kann ich, egal ob ich da MTS, was auch immer anziehe, keiner von denen passt mir. So, also Total, auf jeden Fall. Das ist super spezifisch.
1: Das ist super spezifisch und ist es ja auch nochmal so, nicht alle Marken bieten alle Größen an. Hm. Also, das ist ja auch nochmal unterschiedlich. Es gibt welche, die spezialisiert sind auf, äh, möglichst viele Größen, also die viele Körperformen und Größen bedienen können. Und es ist so, wenn du jetzt von sechs Herstellern die MT-Neos nebeneinander legst und ich schlüpfe in alle rein, die sind nicht alle gleich. Es sind ein paar, die auch immer ähnlich ausfallen. Also, sage ich mal, der Neopren-Fachverkäufer, der weiß das. Wenn du jetzt in den Laden reinkommst, siehst du das ja auch meistens sofort, was, das, äh, was der Typ für eine Größe hat. Und man kann dann schon so ein bisschen vorsondieren, okay, diese Marken ABC, da ist er halt eine MT und die kannst du schon mal sozusagen beiseite legen. Aber bei Marke DEF, ähm, der, da passt eben keine MT. Und das spiegelt ja auch wieder das, was ich ursprünglich meinte. Ähm, die greifen ja nicht alle auf den gleichen Datenpool zu, ähm, der eine hat vielleicht mal ein paar mehr Leute vermessen oder, ähm, oder die Muster wurden an einem, anderen, äh, an einem anderen Menschen sozusagen produziert und dadurch fallen die dann sozusagen unterschiedlich aus. Ähnlich wie bei Klamotten, sozusagen, kann man ja auch sagen. Ja.
0: Du mal, und für mich noch ein Thema, Thema Pflege. Oh ja, habe ich auch noch auf dem Zettel. Was, was ist denn der Tod für den Neoprenanzug? Der
1: absolute Tod mhm. ist Sonne.
2: Das
0: sind wir hier oben. Das ja. Deswegen habe ich auch noch so einen alten Neoprenazur, der ist auch richtig gut.
1: Es ist ja auch ganz witzig, weil ich mache es ja auch selber, das Instinktiv, das Erste, was du machst, ist dein Deo in die Sonne hängen. Ja. Weil du willst, dass er trocken wird und dann willst du ihn nicht nass ins Auto schmeißen, dann vergisst du ihn noch eine Woche und dann gehst du wieder ins Auto und denkst, oh Gott, ich muss jetzt hier erstmal eine Dose Deo äh, reinschmeißen. Ja, vorhin
0: will ich nicht wieder in den nassen Neo reinschlüpfen nächsten Tag.
1: Das auch nicht. Das, <lacht> genau. auch das auch überhaupt nicht. Also und das ist aber leider wirklich so, UV ist der Tod für alle Komponenten von dem Neoprenanzug. <lacht> also ähm, das wirklich so, wenn man möchte, dass sein Neo möglichst lange hält, mit Frischwasser spülen und im Dunkeln trocknen lassen. Das sind echt wirklich zwei große Faktoren. Salzwasser, wie immer, frisst halt an Kleber und an Material und ähm, lässt den äh, Anzug auch ein bisschen aushärten. Und ähm, ja, wie gesagt, Sonne greift alles an den Kleber. Ich meine, man kennt es ja auch so ein bisschen, äh, wenn man sich jetzt Neo anguckt, gerade im Sommer-Neo, den man, ja, ausschließlich dann halt im Sommer trägt und viel draußen vielleicht auch äh, trocknen lässt oder anhat. Da sieht man den Unterschied auch deutlich. Die Bleichen schneller aus und die werden, die gehen halt einfach auch schneller kaputt.
0: Ja, die Gummimanschette oben am Hals.
1: Oh, Zum Beispiel, die äh, werden halt Hölle. porös. Ja. Aber auch da ist Obacht der Tod für die Heizmanschette. Also für die meisten Hersteller verwenden ja so Glatthautmaterial, mhm. äh, damit das nicht so scheuert. Da muss man vorsichtig sein. Äh, auch da Vorsicht. Ähm, Son ja, Sonnencreme. Ah. Ja. Okay. Da ist äh, Sonnencreme greift das Glatthautmaterial oder dieses kaschierte Material in dem Halsbereich auch doll an und ähm, nicht wundern, wenn das dann halt mal schnell porös wird. Äh, ist auch wieder total unterschiedlich, welche Sonnencreme du verwendest. Ähm, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig mit sein und äh,
3: da wahrscheinlich auch die chemischen mehr als die mineralischen, oder?
1: Ja, definitiv. Also da gibt es auch mittlerweile auch sehr viele ähm, eco friend äh, sonnencremes die man verwenden kann. Die sind dann natürlich auch nicht so schlimm für dein Neo. Hm. Und ähm, das ist, wie gesagt, auch was, was man beachten sollte. Und ähm, je mehr oder je netter man zu seinem Neo ist, äh, so länger hält er ja auch. Und ähm, ja. Das sollte man schon beherrschen. Wie
0: hänge ich den denn am besten auf?
1: Viele machen es am Kleiderbügel. Aber Ist
0: oben in, in, ins, in die, an die Schulterpartie oder quasi durch den unteren Balken, wie sagt <lacht> man, durch den Kleiderbügel? Also quasi, dass ich den Kleiderbügel durchziehe und auf die, den Neoprenanzug so halbiere.
1: Genau, also das wollte ich gerade sagen. Ähm... Wenn du, äh, auch wieder der Vergleich, äh, ich leg hier mein Trocken-Neo hin und daneben den gleichen Neo-Nass liegt der immer geführte zwei Kilo mehr. Mhm. So, und äh, Neo, der Sozusagen an einem Kleiderbügel am besten oder am schlimmsten noch an einem dünnen, also wie für deine T-Shirts zu Hause oder. Schön Drahtbügel. Ja, genau. An eine möglichst dünne Fläche ne? ja. und möglichst viel Gewicht dran. Dann ziehst du ihn beim nächsten Mal an und hast wie gefühlte Schulterpolster an. Ne? Also das mhm. ist, ist das Ding oben richtig ausgeleiert. Das heißt, am besten ist es wirklich Anzug ausspülen, halbieren, wie du es gerade gesagt hast, ne? wie auf so einem Hosenbügel halbieren und dann abtropfen lassen. Also das ne, das ist ja auch nochmal gut, dann kann der richtig schön an und äh, das Material ist, wird nicht so in Mitleidenschaft gezogen.
3: Und dann, das ist auch das Entscheidende, nicht vergessen mal umzudrehen. Also ich mein, mag es ja kaum glauben, Wenn so ein Neo <lacht> also umgedreht, ja. irgendwie links außen, eine Woche ja. liegt, dann nimmst du den mit zum Surfen, drehst ihn kurz vorher um, dass das Ding auf der anderen Seite Woche, immer noch das nass ist. Aber auch da ist ein
1: gewesen. Riesenunterschied, ob du ob der jetzt vorher Salzwasser nass ist oder Frischwasser nass
3: okay der also Frisch wenn du ihn trocknet schneller
1: viel schneller das, viel schneller eigentlich bei Salz, Salzwasser äh, gerade im Winter das trocknet gar nicht also wenn ich jetzt mein Winterneo äh, nehme und ihn selbst hier drin also in der Wohnung äh, Aufhänge, jetzt nicht direkt über die Heizung, aber hier irgendwo in der Ecke, das trocknet oft auch gar nicht.
0: Aber reden wir also von, von Ostsee Salzwasser oder von Salzwasser?
1: Ja, auch Ostsee. Nee, Ostsee. Ui. Also ich bin ja hier in Kiel. Ja,
0: stimmt.
1: stimmt. <lacht> nee, genau, also wenn man möchte, dass der Neo schnell trocken ist, auf jeden Fall Süßwasser und der Neo freut sich auch noch drüber.
3: Ah, okay. Cool. Ich, ich packe ihn nicht ins Süßwasser und lege ihn in die Sonne. Ich sollte mein Verhalten ändern. <lacht> ich auch. <lacht> Puh, aber ja, aber wir
1: reden ja nur drüber, wie es sein sollte. In einer perfekten Welt, in, wie es jeder machen sollte.
3: In, in, einer, in einer perfekten Welt fängt auch der Brauchen Neo. Braucht wir kein Neo. <lacht> wir kein Neo <lacht> weil wir alle irgendwo in. Richtig, oh, wundervoll. Sehr gut. Cool. Das wäre also eine gute meiner Einige. schon. In ja. der, okay, in der, in der zweitperfekten Welt haben wir einen Neo, der nie anfängt zu stinken. Oh ja. Ähm, mhm. Meiner stinkt nicht. Du musst halt mal, da einfach mal ausspülen, Hannes. Ach, also auch mal ausspülen, ich ja. Also ich weiß noch, ich bin irgendwann mal, waren wir im Surfshop und die hatten da ganz stolz in ihrem in ihrer kleinen Vitrine neben, dem, neben der Kasse so ein komisches Waschmittel, das haben sie dann auch noch <lacht> Piss-Off genannt. Okay, ja, die, Piss -off, die Schuhe, ja. ja. Die Schuhe, das, das, das kriegt man nicht, das ja. kriegt man nicht ohnehin. Ja. Also ich meine, es gibt nee. ja Leute, die angeblich in ihr Neo reinpinkeln beim Fahren, habe ich gehört, von einem Freund. Ja. Ähm. <lacht> habe ich auch von einem Freund gehört. Also, ja, ja, okay. <lacht> Und
0: dann, Und dann spült der Freund nicht mal sein Neo, Neo aus. aus. <lacht> <lacht> das habe ich auch von dem mal gehört. <lacht>
3: Komische Freunde, die wir haben. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ich glaube, die Freunde hat jeder irgendwie. Ja, ne? das ist Ach, komisch, so. ganz komisch.
3: Da einmal mit, wenn ich den dann das nächste Mal mit, mit Frischwasser ausspüle, soll ich dann einmal ein bisschen Shampoo draufhauen? Bringt nee. das was oder nee, ist das nee, eher bloß nicht. oder gar nicht?
1: Bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Tatsächlich bitte Neos nicht in die Waschmaschine packen.
3: Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Nee. Okay, ey. Trockner. Auch bekannte von, mir, ja,
1: <lacht> bekannte von mir schmeißen ja auch in die Waschmaschine Für und wundern sich dann, warum die mh, <lacht> die, äh, die Nähte dann offen sind. Also nicht in die Waschmaschine, kein Shampoo ran, kein Conditioner ran oder was man sonst so in der Dusche da rumstehen hat. Es gibt extra Reinigungsmittel, unter anderem Piss-Off, äh, um Neos zu reinigen. Und da sollte man auch bei bleiben, weil auch da wieder in deinem Shampoo sind mit, äh, Chemikalien drin, die sich nicht mit dem Neoprenanzug vertragen und dann lösen sich dort die Nähte auf oder der Kleber. Also eigentlich, äh, man sollte es einfach tun, nichts lassen, sonst äh, birgt man halt immer die Gefahr, dass dein Neo sich auflöst.
3: Und wie nutze ich das dann? Ich hau ihn in die Dusche, ein bisschen Frischwasser drauf.
1: Genau, also dieses äh, Reinigungsmittel für Neoprenanzüge, da machst du halt entweder, meistens ist es eigentlich am besten, man macht eine Wanne, füllt das mit Wasser auf und dem äh, das äh, Zeug rührst du da halt ein und lässt äh, den Neo da ein bisschen drin einwirken und ähm, das tötet sozusagen die ganzen Bakterien und so, die sich gerade in diesem auch in diesem Fließmaterial von der Innenkaschierung ansammeln. Mhm. Danach spülst du mhm. den nochmal aus und trocknest den und dann ist er wieder good to
2: go. Mhm.
0: Ich habe noch, ich hab noch eine, eine Frage und zwar, ich kann daran liegen, dass ich zwei ältere Neopren-Modelle habe. Ich habe jedes Mal diese Bollerbeine. Also mir schießt es, also entweder mhm. es kommt natürlich immer irgendwo ein bisschen Wasser rein oder auch nicht, trotzdem ist dann Flüssigkeit im Neo und ähm, man hat dicke Beine und das Wasser kommt also, manchmal schießt es, damals, als ich noch viel Twintip gefahren bin, ist es vorne immer in, ins, ins Bein geschossen und dann ist, hat sich der Neo manchmal auch so ein bisschen umgekrempelt mhm. und dann habe ich so eine dicken Beine gehabt. Ja, total nervig. Hab, also, und vor allem, dann gibt es halt so Dinger. dann habe ich so Klettverschlüsse, also so extra Klettbänder gekauft. Mhm. Klar, dann kommt es runter. Also, wenn, wenn, ich richtig, wenn du natürlich Speed hast, dann schießt es auch dadurch, aber es kommt halt auch nicht mehr mhm. raus.
1: Nee, genau. Und da gibt es ja so verschiedene oder. Da gibt es ja auch eine Lösung für. Das verbauen wir auch bei unseren red engine Neoprenanzügen. Äh Und zwar ist das so eine Art Membran. Also es sind in diesem dreieckigen oder meist dreieckigen Bereich, die direkt über dem Knöchel an der Innenseite liegen, ist es so, dass du zwei verschiedene Materiallagen hast, Ähm und da diesen an unterschiedlichen Stellen perforiert und das arbeitet so ein bisschen wie eine Membran. Das heißt, wenn du richtig viel Wasser ins Bein geschossen bekommst, dann kann das da wieder rauslaufen. Aber das läuft nicht durch diese Löcher rein, wenn du sozusagen die Beine im Wasser hast.
0: Ja, ja also ja. ich habe genau, hab jetzt irgendwo mal im Forum gelesen, das ist also nicht auf meinen Miss gewachsen, ähm, ich habe mir jetzt mit einem Lötkolben in der Innenseite einfach <lacht> drei, drei Löcher reingehauen.
1: Ja, habe ich auch schon gemacht.
0: Also pff, merke okay. ich nicht den Unterschied und ich habe keine dicken Beine mehr.
1: Ja, geht, auf jeden ja. Fall. Ich wollte ja sagen, mein Tipp wäre jetzt als nächstes gewesen, ja. heiße Kuchengabel, damit habe ich das gemacht. Also <lacht> fast wie so ein Junkie, äh, die Gabel vorne ja. heiß gemacht Geil. und dann äh, ja. einfach reingestochen. Ähm, das, das geht auf jeden Fall, das funktioniert. Aber wie gesagt, äh, das ist eigentlich, so willst du es eigentlich nicht machen, sondern im Idealfall hast du halt so eine Membran, weil wenn du da jetzt einfach stumpf mit dem Lötkolben reingehst, ähm, da wird jetzt auch nicht un unheimlich viel Wasser reinkommen. Aber wenn du länger am Wasser stehst, funktionieren diese äh, verschobenen Punkte, also diese Membran, funktioniert halt deutlich besser als äh, das Omas Gabelloch sozusagen.
0: Ja, gut, aber im Wasser stehen, die Zeit ist ja vorbei.
1: Der, der eine so, der andere so. Ja, ja.
0: also tatsächlich habe ich nicht mal den Unterschied gemerkt. Tatsächlich, ich habe das jetzt schon seit zwei Jahren. Ja. Ich dachte jetzt, hu, irgendwie kalt oder so, aber nö.
1: Kann man machen. Ähm, wie gesagt, da kommen wir aber wieder zu einem anderen interessanten Thema. Ähm, und das ist äh, Garantie und Gewährleistung. Wenn du mit einer Gabel oder einem Lötkolben in dein Neo reinstehst und das dann einschickst nach einem halben Jahr und sagst, hm, ja, hier und da ist auch was offen, dann wird wahrscheinlich der Sacharbeiter sich den angucken und sagen, sag mal, was ist denn hier passiert? Und da steht meistens dann doch auch immer in diesen Anzügen drin, äh, Repair Voids Warranty. Und das gilt auch für Lötkolben Repairs.
0: Ja, gut. gut. Oh, Mensch, Tom. Also, ich, also wir hören immer von also Öfteren von, von Interviewpartnern, wenn man dann irgendwie mal noch im Nachhinein ein bisschen schreibt oder spricht. Ich hätte noch so viel erzählen können. Liegt dir noch irgendwas auf der Zunge, was wirklich richtig wichtig ist? Ich habe hier mein, ich habe nämlich meinen Katalog hier abgearbeitet und Hannes hat mir auch schon signalisiert, dass er keinen Bock mehr hat. Ja. <lacht>
1: Also wenn ich auf jeden Fall was an die Hand geben kann, ist, mhm. äh, wenn es geht, die zwei, drei Euro mehr für das nächstbessere Modell ist es meistens wert. Ja. Frontzip-Anzüge sind, wenn man das erste Mal so ein Neo anzieht, eine Höllentortur und man denkt, ich, wie soll ich hier rein und rauskommen. Das erledigt sich eigentlich immer so nach fünf, sechs Mal an- und ausziehen von selber, weil man da so den, den Kniff raus hat, wie man da gut rein- und rauskommt. Aber es ist einfach so viel besser. Das kann ich wirklich nur jedem sozusagen mitgeben, ähm, sich da einfach zu überwinden und auch zu vertrauen, dass es halt nach ein paar Mal Übung äh, besser wird.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, das Wort zum Sonntag. Absolut, also <lacht> schön. Dann einen schönen Feierabend wünschen wir dir.
1: Danke. Danke <lacht> Gleichfalls. Jo, auf jeden Fall. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.